0: Jouw cadeau voor de 300e Forward podcast is een gratis community. Tot en met 8 mei is deze community sowieso actief... waarin ik ook nog extra dingen, cadeautjes of wat er ook dan maar in mijn opkom ga delen. En daarin word je gratis gecoacht. Kun je al je vragen stellen over de podcast, over jouw situatie. Kun je je en tips vragen. Alles wat jij nodig hebt, inzichten om... Ja, verder te kunnen. Dus voel jij dat je wilt joinen in deze groep? Ga naar de show notes en zie daar de link van de groep om je aan te melden. Joep! Vind jij jezelf gevoelig? Is dus dat je makkelijk gevoelens van de ander overneemt. En dat je daar dan ook mee rond blijft lopen. En dat je opmerkt dat dit energie kost. Omdat je niet helemaal bij jezelf kunt blijven... maar je gemakkelijk mee laat nemen... door alles wat er om je heen gebeurt. En waardoor je eigenlijk ook wel voelt van... dit is niet prettig... maar je hebt geen idee hoe je er los van komt. Ik ga uitleggen hoe dit nu eigenlijk werkt... en hoe je er vanaf komt. Een klant van mij vertelde haar verhaal... En zij heeft uh, drie, of eigenlijk twee vriendinnen, waar ze mee in een vriendschap zit. En die andere twee vriendinnen, waar ze dan geregeld dus met z'n drieën afspreken, die, uh, ja, die hebben nog wel eens een mot met elkaar. En of uh, meningsverschillen, of ze voelen wat bij elkaar, of ze trikken elkaar in ieder geval. En zij heeft daar verder dan niet last van... is dat ze echt getriggerd door ze wordt... behalve als zij getriggerd door elkaar worden. En dus op zo'n moment voelde ze altijd... Uh, dat zij een soort verbinder mocht gaan zijn. Dus dat ze... Uh, beiden moesten geruststellen. Dat ze... Uh, ja, het, misschien zelfs wel het gevoel... dat ze het bij de een voor de een moest opnemen... bij de ander voor de ander moest opnemen... maar dat voelde dan ook weer niet goed. En dan dan deed ze dat toch niet. En dan ja, ging ze proberen ze weer een beetje bij elkaar te krijgen. Door te, te ja, verbinden, te koppelen, te, weet je, je snapt wat ik bedoel. Omdat ze gewoon graag wilde dat er harmonie was. Dat er rust was, ook tussen hen. En het, zij, zij was er dan ook heel erg mee in de hoofd bezig... op het moment dat zij ruzie hadden. En dus zij liet zich heel erg meeslepen... in wat er bij de ander speelde... En dat vrat haar ook op. Dat gaf haar ook veel gedachten, veel onrust, kostte haar veel energie. En daar hebben we hier aan gewerkt. Dit had te maken met de bepaalde dynamieken waarin zij thuis vroeger leefde. Is dat haar broer, als ik het zo goed zeg, en haar uh, vader... Uh, geregeld woordenwisseling had. Er was heel vaak s'avonds aan tafel, was het gewoon ongezellig. was snel gedoe, snel um, dat er ruzie was... of woordenwisseling, of dat er weer iemand van tafel liep. En zij heeft zich in deze gezinsdynamiek zo machteloos gevoeld... Is dat als zij nu in zo'n conflict conflictsituatie terechtkomt... heeft ze het gevoel het continu te moeten oplossen voor de ander... En dat kwam uit een oud machteloos gevoel wat ze niet meer wilde voelen. Omdat ze er toen kon ze er niks aan doen. En nu wel. En nu kan ze de situatie wel veranderen. Nu is ze volwassen, nu kan ze er wat mee, kan ze het wel goed maken. En dus lag er nog ergens een verantwoordelijkheid in haar van vroeger. Waardoor ze in het dagelijks leven nu zich zo verantwoordelijk voelt. En daarbij vroeg haar moeder ook wel eens om ertussen te zitten. En dus was ze ook, had ze ook aangeleerd om dus te gaan communiceren met de ander. Want haar moeder vroeg wel eens aan haar... kan je even anders aan papa vragen dat... omdat zij bijvoorbeeld ruzie hadden met elkaar. Dus zij kreeg continu dit soort situaties gespiegeld in haar leven... om zich dit te herinneren. En om dus die diepere gevoelens die daaronder zitten... Alles, de machteloosheid, het verdriet, de boosheid daar rondom deze stukken. Om deze weer echt te gaan aankijken en te gaan zien nou ja, waar dit allemaal goed voor was, et cetera. Om er dus ook los van te komen. Dus het leven spiegelt jouw situaties om juist uit oude stukken te gaan. Dus die stukken waar zij in zat met die vriendinnen waren niet alleen van hun. Ja, ook. <lacht> en... Het wilde haar ook iets vertellen. Wat het mooie van dit verhaal is... is dat ze me gisteren vertelde... is dat die vriendinnen eventjes een soort pauze hebben. Een soort break. En, wat natuurlijk helemaal oké okay is. En dat zij voelde dat ze er helemaal niks mee moest. Ze voelde niet dat ze er verantwoordelijk voor was. Dat ze het moest oplossen. Ze voelde niet dat ze ertussen wilde staan. Ze had heel erg duidelijk het gevoel... dit is van hun... Van haar en van haar. En er is eigenlijk helemaal geen stuk meer van mij. Want ik voel er niks meer bij. Ze voelt gewoon rust. En het is gewoon oké. Okay. En dat is wanneer jij dus de energie bij jezelf kunt houden. En dus kunt voelen wat van de ander is. En wat van jou is. Dus helemaal het bij jezelf mogen blijven. En bij jezelf mogen zijn. En dat is wat veel mensen dus niet kunnen. Want dan ontstaat er dus zo'n situatie en dan wordt er dus ook iets in jou geraakt. Jij wordt ook getriggerd. Dus op een moment dat iemand uh, bijvoorbeeld moeite heeft met dominante mensen... en jij hebt ook moeite met dominante mensen... en jouw collega die is dat bijvoorbeeld met een ander aan het uitvechten... Met, of met iemand die in ieder geval heel overheersend kan zijn... en als je dan niet bij jezelf kunt blijven en je ziet dat... Of je hoort dat van die collega, dan word je onopgemerkt meegenomen in dat gevoel. Waarom? Omdat jij ook de overtuiging hebt rondom eh, dominantie. Is dat jij ja, alert daarvoor moet zijn. Of dat je als iemand dominant is, jij je terug moet trekken. Of er kan van alles zijn wat je daar gelooft. En, en die herken ik ook. Want. Uh, en niet alleen ik, ook veel van mijn klanten... is dus dat als jij een dominante vader hebt gehad bijvoorbeeld... dan ben je ook altijd alert geweest op zijn gedrag. Want een dominante vader of een vader die heel erg aanwezig is... of in één keer um, om kan slaan of boos kan worden... omdat het niet gaat zoals hij wil dat het gaat dan voelt een kind zich direct afgewezen. En een kind betrekt gewoon alles op zichzelf. Die kan geen onderscheid maken tussen... Uh, um, ja, wie hier nu fout is, die kan niet zien. Een kind kan niet voelen van... oh, papa, die heeft nu uh, een hele drukke dag gehad. Die is daardoor gestrest. Toen hij thuis kwam, toen uh, had mama... die was een beetje afwezig, want die kon zijn hart niet helemaal openen voor papa. Dat voelde papa en toen uh, snapte die naar mij. Want hij reageerde het af op mij, bijvoorbeeld. Hè? Zo kan een kind niet denken. Een kind denkt alleen maar: Oh, ik doe het niet goed. Oh, het is mijn schuld. Oh, um, hè, um, ik ben dom. Of ik ben slecht. Ik ben mislukt. Ik ben tot last. Dat is wat een kind denkt. En dus op het moment dat iemand weer um, iets dominants uitstraalt, dan wordt dat, dat kind in jou opgeroepen, als het ware. Hè, dat wordt dus: je hebt een trigger. En dus dan komt dat kleine meisje of jongetje weer omhoog. En vanuit daar voel je weer die emoties van toen. Dus de angst om het niet goed te doen. De angst om mislukt te zijn. De angst om um, slecht te zijn, dom te zijn. Whatever, wat het ook maar is. En dus daarmee heb je allerlei gevoelens gevoeld die toen heel onveilig waren. En dus voel je, je heel snel weer klein... In het bijzijn van een overheersend persoon of dominant persoon. En je voelt je direct weer minder en onzeker. En dan gaan er weer allerlei gedachten aan. En ja, nou je raadt het al. Daar heb jij dus werk te doen. En dus dan kan je het niet bij de ander houden. Dan, dan betrek je het dus op jezelf. Omdat het, dat kleine meisje of jongetje daar geraakt wordt. En daar heb jij wat te leren en dus, kunnen we dus sterk voelen... oh, ik neem een energie over van de ander, ja. En, weet je, er zit meer onder en achter... waardoor je die energie van de ander overneemt. Want hoe beter jij je actie- reactiepatroon en je trigger kent... hoe groter de kans dat jij het dus niet overneemt. Omdat je dan heel sterk kan voelen, oké, okay, welk deel is van hen... en welk deel is van mij. En zeker als je door deze triggers heen bent gegaan... zoals ik en heel veel van mijn klanten... dan heb je ook geen moeite meer met een overheersend persoon of een dominant persoon. Omdat je aan die triggers al hebt gewerkt. En dus ja hoeft jouw systeem niet meer te reageren hierop. Heb je dus niet meer zo'n actie-reactiepatroon. En het heeft altijd te maken, dit stuk, met op je plek staan. En we gaan allemaal zorgen voor onze ouders. En ik... ik ik, op een bepaalde manier. Ik, ik weet niet of je het boek De Fontijnen hebt gelezen. Van El Stijn heet zij, geloof ik. Nou, zij heeft heel veel boeken. Ik uh, ben helemaal fan van al haar boeken. En zij legt hierin ook heel mooi uit... hoe wij... Uh, wat wij doen om goed genoeg te zijn. Of om veilig te zijn. Of om... Ja... Voor hè, dat, het, dat het jou en de ander goed afgaat. Als kind ga je heel automatisch jezelf heel makkelijk aanpassen. Maar door jezelf aan te passen, ga je ook heel makkelijk daardoor voor de ander zorgen. En ga je hierdoor ook weer op een andere positie staan. In plaats van dat je onder je ouders gaat staan... ga je heel makkelijk je positioneren boven je ouders. En hoe zij het dan ziet is dat je een fontein hebt. En dus dat je boven in de fontein van je ouders gaat staan... om bijvoorbeeld voor papa te zorgen of om voor mama te zorgen. Dus uh, daarin heb je al geleerd verantwoordelijkheden over te nemen. te verantwoordelijk te zijn. Als jij iemand bent die aan verwachtingen wilt voldoen... Of uh, je merkt op dat je heel makkelijk pleased, jezelf wegcijfert... jezelf op die tweede plek zet. Dan weet je eigenlijk al is dat daar werk te doen is in de fontein. En, want je bent je verantwoordelijk gaan voelen voor iets of iemand vroeger al... waardoor je nu continu aan blijft staan en dit uh, om je heen blijft doen. Dus de mensen die nu om jou heen zitten... je partner eventueel, hè, of uh, nou, dit kan je ook opmerken... in je dynamiek met je kinderen, want het wordt overgenomen maar ook je collega's, vriendinnen, et cetera... Dan, ja, dan weet je dat daar werk te doen is. Dus hoe beter jij op je plek gaat staan, hoe makkelijker dit wordt. Dus een gevoeligheid hebben is ergens mooi. Ik geloof eigenlijk dat we allemaal gevoelig zijn. Alleen de één heeft gewoon wat meer beschermingsmechanismen... of die leeft wat meer in zijn hoofd, of die... Um kan zich wat beter daarvoor afsluiten dan een ander. Maar en, en want gevoeligheid is ook gewoon is dat je open staat, dat je kunt voelen, dat je kunt waarnemen, dat je aanwezig kunt zijn behalve dus als die triggers ermee gaan bemoeien, dan ga je, ga je uit die afwezigheid uit het hier en nu en naar het verleden. Alleen dus ja, alles wat jij voelt, wat niet van jou is mag je dus leren om dat door je heen te laten stromen... in plaats van het vasthouden en um, het bij je houden. Dus stel dat het nog lastig is om bij jezelf te blijven... bij je eigen energie en bij je eigen gevoel te blijven... dan weet je dat daar werk te doen is... en dus dat er dus, als er situaties zijn die jou iets spiegelen... waarbij je getriggerd wordt, dat je daar zelf wat mee mag doen... En eigenlijk in de basis komt het er dus op neer... is dat je op zo'n moment dat je al die gevoelens overneemt... ontrouw bent aan jezelf. Dus durf jij de energie die je weggeeft aan de ander weer terug te halen? Want je hebt alleen maar jezelf ermee natuurlijk... om één, dit over te nemen. Daarbij, twee, weet je dus ook niet vaak hoe je dat weer terug kan geven... En als je dat teruggeeft, zijn we vaak ook weer bang om afgewezen te worden... of om niet aardig gevonden te worden. Want net als die klant van mij, als hij stel er niet mee had bemoeid... was ze bang geweest dat het groepje misschien uiteenviel... is dus dat er geen contact meer zou zijn. Is um, dat als zij zou zeggen, ik ga gewoon er geen woorden meer over vuil maken... jullie zoeken dit zelf maar uit dat ze dan dus niet meer aardig gevonden zouden worden. En dus zouden daar dus consequenties tegenover kunnen uh, zitten. Daar was ze voorheen bang voor. En daarom stapte ze in dit gedrag en daarom nam ze deze energie over. Dus het heeft ook wel uh, vertrouwen in jezelf nodig... om bij jezelf te kunnen blijven. En om dit dan ook zo sterk te kunnen voelen. Ik uh, spreek heel veel mensen die... Struggels uh, struggles hebben in ook relaties. En dus ook zelfs dat het gaat over... Hmm, dat een partner bijvoorbeeld scheidt aan, aan jou he he hebt, heeft. Uh, en of dat een partner gewoon maar lekker zijn ding doet... en jou eigenlijk daarin niet helemaal oké okay behandelt. Of, of, dat, of dat het ongelijkwaardig voelt in een relatie. Of hè, misschien heb je ook wel een dominante... Partner, of misschien ervaar je zelf meer dominantie. Dat kan ook. En dus het is heel erg belangrijk om je te realiseren... is dus dat um, als de ander respectloos is of ongelijkwaardig jou behandelt... of misschien zelfs beschadigt, dat dat niet over jou gaat. Het gedrag van de ander gaat niet over jou. Het getoonde gedrag is altijd dus een weergave van wat er in de persoon leeft... en hoe hij of zij denkt... En dat kunnen zien is dat wanneer jouw partner bijvoorbeeld altijd te laat thuis is... of zich niet aan de afspraken houdt... of um, ja, iets in, in, in waardoor je um, getriggerd wordt, hè, iets oproepen jou... dan kunnen we dus heel snel denken dat, het, dat jij dan niet leuk bent... of dat jij dan niet goed bent, of dat jij dan niet belangrijk bent voor de ander... Of dat het kan van alles zijn wat jij op dat moment over jezelf gaat geloven, eh, waardoor jij in deze dynamiek zit met je partner. En, maar dat iemands gedrag hè? Het zegt dus niks eigenlijk over jou. Het wil niks zeggen over jou. Alleen als je het op jezelf betrekt, dan wil dat jou weer wat vertellen, snap je? Dus het is heel belangrijk dat als je hiermee gaat oefenen, is dat je heel goed kan voelen: oké, okay, dit is van jou en dit is van mij. Dit is wat ik hierdoor voel. Dus natuurlijk blijft het belangrijk als iemand misschien wel jou disrespectvol behandelt, et cetera. Is dat je mag leren om voor jezelf op te komen. Dat je mag leren feedback te geven, dat je mag leren grenzen aan te geven. Om zo weer te voelen dat jij respect verdient en dus dat jij zelf respect hebt. Ik heb dit gehad ook uh, in mijn relatie. Dus dat ik op een gegeven moment uh, Rens heel erg kon schreeuwen... of echt heel boos, heel woedend kon zijn. Dus ik mocht daar echt dit allemaal ontdekken. Om dus echt voor mezelf hierin te gaan kiezen. en Maar ook respect te eisen. Maar als jij die zelfrespect niet hebt dan voelt de ander dat. En dan kan hij daar dus makkelijk overheen bouncen. Omdat je, 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 je komt niet voor jezelf op. Dus het is ook zo'n belangrijk stuk. Het gaat er dus ook om he, niet dat het gedrag van de ander... dat dat jouw schuld is of dat jij dat echt letterlijk uh, hebt veroorzaakt. Want dat is niet zo. Maar daarin heb je wel te kijken met um, hoe jij er zelf mee omgaat. En dat is jouw verantwoordelijkheid. Dus loop niet weg voor ongemakken. Zorg dat je niet wordt meegetrokken in je eigen thema's. Als je in contact met anderen bent, kan heel erg sterk dus voelen. Oké, okay, dit is voor jou, dit is voor mij. Ik heb niet voor niks op mijn been staan, hè? Uh, uh, ik heb ooit getatoeëerd, ooit. Nou, dat is helemaal niet zo super lang geleden. Is te dejo la parte, kes tuja, kes mia, la iebo. En dat betekent dus het deel wat van mij, mij is laat ik bij mij. En wat voor jou is, geef ik aan jou terug, maar dan andersom. Dus eigenlijk staat er het deel wat niet van mij is, laat ik bij jou. Of ik geef terug wat voor jou is en wat voor mij is, laat ik bij mij. Nou ja, mij niet, zoiets. In het Spaans. En, en, en dus, ja, dit is zo'n belangrijk onderdeel altijd voor mij geweest. En niet alleen naar maar mensen om me heen, maar ook nu op dit moment heel erg met voorouders... En, Um, ja, met hele diepe stukken waar ik zelf nu mee bezig ben. Dus het is, hoe meer je bewust aanwezig bent en bij jezelf blijft... hoe meer je weet waar jij, waar jij ophoudt en de ander begint. Dus je handelt dan veel minder vanuit het ego. Uh, een functie of een rol. Hè? En meer vanuit je aanwezigheid als mens. Uh, want dat is, als je veel in je hoofd zit, kan je dit onderscheid gewoon niet maken. Je moet eerst zorgen dat je uit je hoofd komt dat je naar je gevoel toe gaat, dan pas... vanuit daar kun je het onderscheid gaan maken. Daarom werk ik altijd met mensen in het traject... eerst aan dit stuk uit je hoofd eraan en weer voelen... weer aanwezig kunnen zijn en weer contact maken met je lichaam. En dan pas ben je ook echt in staat om eh, emoties van de ander te kunnen registreren. Maar je absorbeert ze dan niet meer. Je laat ze dan gewoon weer los. En zo blijf je dus in je eigen energieveld en ben je in staat om deze energielekken eigenlijk te beperken. Waardoor je weer snel en makkelijk rust krijgt in je hoofd. Je weer energie zult krijgen. En ook dat je niet meer hoeft te piekeren over van alles en nog wat. Want ja, je weet bij je partner um, wat van hem is en wat van jou is. Je hoeft dan niet meer zo ruzie te maken. Je hoeft niet meer uit verbinding te gaan. Je kunt gewoon samen zijn, goede gesprekken hebben... en het bij jezelf houden... En dat is zo, zo, zo waardevol. En dat gun ik jou ook. Dus zo, ik hoop dat dit uh, een, een interessante podcast voor je was. Laat het me gerust weten. Op uh, Instagram, link-forward, vind ik superleuk. En mocht je nou voelen dat je er iets mee wil... dat je dit wilt gaan onderzoeken, dat je ook uit wilt weten... Welk, waar jouw energie lekker zit en waarin jij dingen overneemt... en wat jij daar dus over gelooft. Want het zijn allemaal overtuigingen die je bent gaan geloven als kind... waardoor je dit allemaal op je bent gaan nemen... waardoor je bent gaan aanpassen over je grenzen gegaan. Uh, waardoor je bevestiging zoekt bij anderen de angst hebt om het niet goed te doen, et cetera. Daardoor niet voor jezelf kunt kiezen... en allerlei situaties daardoor in jouw omgeving ontstaan... waardoor jij niet lekker in je vel zit of piekert. Nou... Uh, laat het me gerust weten. Je kan een vrijblijvend gesprek aanvragen op wwwlin En dan kletsen we over jouw verlangens en uitdagingen... en hoe ik en het een-op-een -een traject die je daarbij kunnen helpen. Het is een zes maanden traject, uh, inclusief WhatsApp-begeleiding... een-op-een uh, -een sessies en cursussen... Nou, vooralsnog is het alleen nog één op één. Daar gaat waarschijnlijk wel wat verandering in komen. Zodat de structuur af is. Want die is binnenkort af. Super chill. Dit kun je fysiek of online doen. Misschien woon je helemaal niet in de buurt van Volloven. En dan is het fijn voor jou. Vlakbij Giethoorn trouwens. Want er zijn meerdere Vollovens. Dus dan is het heel fijn om, uh, om het online te doen. Beide is mogelijk. Beide is net zo, gaat net zo makkelijk. En net, net zo goede resultaten. Dus... Um, nou, voel je vrij om een berichtje uh, te sturen en of je aan te melden. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag. Doei doei!